0: Всем привет! На связи подкаст Шоу Жизнес. А значит, сегодня мы, Алина и Лера, будем обсуждать звездных и звезданутых людей. людей. Сегодня в выпуске мы обсудим девятую неделю шоу:
1: Влюбись, если сможешь. Лер, расскажи, как тебе Николай, новый участник, какое у тебя к нему отношение, и изменилось ли твое отношение к нему от первой серии недели к последней серии недели?
0: Коля мне не,
1: не, не понравился,
0: то есть я не знаю, что, но. Для меня есть что-то отталкивающее в его внешности. Мне не нравится, как он смотрит, мне не нравится, как он говорит, ну, в целом, и что он говорит. Меня повеселило в первой серии, значит, там, Костя такой. С уходом Даны стала такая добрая легкая атмосфера. Приходит Коля и просто «ты попроще будь, туда не смотри, да не делай». Кости, блин, как обычно на этой неделе изменилось ли отношение к нему. Поначалу мне не нравилось то, что он вот это вот врет, что он влюблен в Эку, что ему не нужна Вита. То есть это сразу было видно, что ему понравилась Вита, что они блогеры, они на одной волне, и типа они должны быть а вместе затусить. Но в итоге он зацепился за Эку, потому что она свободный вариант. На детекторе это подтвердилось, и он как бы соврал, но как бы в конце и не соврал, но по факту соврал. А, и то, что он в
1: итоге свитой,
0: но это не неожиданно для меня.
1: Ну ладно, это мы еще обсудим подробнее чуть позже. Давай я поделюсь своим мнением по поводу Коля. Мне Коля больше нравится, чем мне нравится. А чем он меня привлекает? Он ведет себя Довольно по-мужски. То есть, да, он пришел, он игрок, и он хочет задержаться в шоу, поэтому, да, он сначала проявлял какую-то симпатию или, я даже не знаю, внимание какое-то проявлял к Эке, потому что понимал, что это его вариант задержаться, но в то же время он же и сказал, что мне Эка понравилось внешне. Но Эко действительно его типаж, Эко действительно похожа на его бывшую жену. Но потом, чем больше он узнавал саму эку и чем больше он узнавал информации об Эке, он понял, что это не просто, не самый простой вариант, это самый сложный вариант, потому что ты там как на пороховой бочке, ты не знаешь, когда она взорвется. Вызывает уважение у меня его общение с э, Костей. Да, есть, я согласна. Вот меня да, смотреть. Да, меня дико возмущают, как кости все подлизывают и все терпят его типа лидерские замашки, которые для меня вообще не лидерские. Вот, Но Коля очень достойно с первой серии, ему парирует. Давай тогда обсудим испытание. На этой неделе оно было очень своеобразное. Расскажи свои эмоции по этому поводу.
0: Оно было безумно своеобразное. Я поначалу э, прослушала правила и подумала, ну какая-то фигня. Ну типа во рту перенести, думаю, ну ладно. А потом, когда я поняла, что там жидкости, типа какие-то желе, йогурты, я просто на это смотрела, что? Они знают друг друга. Ну вот даже мити с Настей, они вместе сколько, 12 дней? Типа а 3 факт? недели? Да. Или там даже, даже 5 недель просто 20 дней ты знаешь человека и ты должен у него изо рта высасывать сок или йогурт и нести его дальше но это полный трэш а как
1: тебе Эля
0: ну, ну кстати это... Эля молодец то есть она как бы хоть и рыдала хоть и возмущалась по поводу этого всего но она стойко преодолела и это все перетаскала но то что ее напарником был Костя полный отврат не повезло девчонке по жизни
1: Да, написала в своем телеграмме, что Костя очень на самом деле разозлился, что они не заняли первое место, потому что с Даной они постоянно занимали первые места. И он сорвался даже на Элю, но нам просто это не показали.
0: Ну да, написала, что у них был конфликт, где он ей типа рот закрывал, но Эля написала у себя в телеграме, что такого не было, что это вранье. Так что не знаешь кому верить.
1: У меня вопрос по поводу Алины и Мухи. Он не относится к событиям этой недели, но мне просто очень интересно твое мнение. Как ты считаешь, они вместе после проекта или нет? Я сначала думала, что вместе, потому что они часто выкладывают сторис
0: вдвоем. То есть Алина, когда отвечает на какие-то вопросы о них с Мухой, она все время пишет «смотрите там дальше», какие-то их фотки из реальной жизни, не с проекта выкладывает на фон. Но при этом... Например, я смотрю на то, как отвечает Настя. Настя говорит, что типа мы не можем разглашать информацию. Она с Мити вообще ничего не выкладывает. А хотя Настя с Мити явно вместе сейчас на Бали, и они наверняка вдвоем. То есть Настя с теплотой пишет о Мите, но фотографий с ним она вообще никаких не выкладывает. И мне кажется, что контрактом запрещено, что если вы вместе, выкладывать фото.
1: Давай приступим к обсуждению детектора. Было лишь там что-то интересненькое? У Мити были вопросы тоже странные. А, правильно? будут и ли они причем... вместе
0: после шоу?
1: Да, строит ли он планы по поводу Насти после шоу. И Настя еще писала потом в Телеграме, что помимо этих вопросов Мити задавали очень много вопросов про Машу. А, да. Скучает ли он по ней, нравится ли она ему до сих пор, будет ли он после проекта с Машей общаться. Но Настя... Настя не написала, как он ответил. Но ну, я так предполагаю, что он ответил все отрицательно и все это было правдой. Потому что если бы он бы сказал, допустим, что-то компрометирующее, это точно бы показали в эфире, потому что это был бы ну, такой момент шоу более интересно. Вот, что меня лично очень возмутило, так это диммин-детектор, точнее то, что ему проставили ложь очередной раз, но при этом вопрос звучал как, хочет ли он сходить на свидание с Элей, он сказал, что да, хочет. То есть его не спросили, будешь ли ты приглашать Элю на свидание. Вы спросили о его желании. Да. И по, по итогу сказали, что нет, ты на самом деле не хочешь, потому что очень боишься Костю. Но как да, можно? Я типа я хочу прыгнуть с парашютом, но боюсь и не прыгаю. И это же не означает, что я не хочу прыгнуть с парашютом. Согласна на сто процентов с тобой. И такое ощущение, что, ну, уже это просто какая-то мулька, и просто, ну, специально как-то все это подстраивается, просто чтобы Дима всегда в детекторе врал, и все.
0: А все почему? Потому что Дима – засланный казачок ТНТ, чтобы он снимал бабки, и они не смогли много накопить. Поэтому он плохо участвует в конкурсах, поэтому он всегда на детекторе врет. Плюс ему еще и дали иммунитет за 100 тысяч рублей, чтобы он потратил. Обычно в день церемонии бывает задание, чтобы заработать 100 тысяч, но только у Димы было задание, чтобы потратить 100 тысяч. Ну и, кстати говоря, насчет Димы и иммунитета – к слову, если пришлось, то в интернете говорят, что это было из-за того, что его избил Костя. И таким образом администраторы проекта хотели как бы типа извиниться перед Димой, дать ему там шанс остаться, еще что-то, в общем, заметить эту ситуацию. И то же самое Дима писал у себя в Инстаграме, что Костя на этой неделе, в понедельник, когда он узнал, что Диме нравится Эля, он его вырубил. В очередной раз, и нам это не показали, то есть, нам показали просто словесную перепалку, но дальше Коля Костя избил Диму. И именно из-за этого на следующий день у Димы была встреча с Аней Хелькевич, а для нас она была ну как бы странно, почему Аня решила встретиться с Димой. Но она решила встретиться вот из-за этого. То есть они обсуждали эту ситуацию, а нам показали вот чуть-чуть нарезочку о его внутренних переживаниях и о том, как он изменился на шоу.
1: Ну, тогда очень большие вопросы у меня к организаторам, почему они костю не убирают. Почему они делают Диме при этом поблажки, а костю не убирают. Это ведь не человеческое поведение абсолютно, он опасный. Я, у
0: меня тоже есть огромный вопрос, почему нет штрафов, но это мы с тобой уже обсуждали в предыдущих выпусках, это вообще...
1: Нет, ну, тут даже дело не в штрафах. Если человек вырубил другого человека, и, как писал Дима, он проснулся в другой комнате, и он не помнил вообще, как он там оказался, Костя его по голове ударил очень сильно. Но это же... Да. Это угроза жизни. Ну, то есть это, это ни в какие вообще рамки не, не идет. И как Костю после этого... Вообще, как с ним общается коллектив после этого... Знаю, что он ага. такой, цепной пес такой, бедный Дима, реально, Дима там натерпелся просто больше всех, он должен победить, я считаю, в этом проекте. Я тоже. О. Ну раз уж мы перешли к Косте, давай быстренько обсудим тогда Костю и Элю на этой неделе. Я смотрела на Элю и я смотрела на ее реакцию, на реакцию Эли, когда Костя на Колю срывался. И mm-hmm. мне казалось, что Эля просто, ну знаешь так, не мой сос кидают уже и говорит, ребятам, пожалуйста, спасите меня от этого, я не хочу быть с костей. Но при этом у Эли была возможность замутить с Димой, ну была, можно было. No, ну
0: смотри, Эля Диме давала намеки на неделе, что зря ты это бросил. На той неделе у них было обсуждение, что почему ты побоялся Костю, там туда-сюда. Мне кажется, что она это делала специально, чтобы Дима как бы активизировался и, возможно, вышел за ней. И тогда в момент голосования она могла бы выбрать Диму, ей бы ничего не было. Ну, понимаешь, то есть она посреди недели не может, она понимает, куда она попала. И на предыдущих ее синхронах это было видно, то что, ну, как бы ей не особо нравится Костя, но она понимает, что он ее выбрал, и ей от этого выбора никуда не уйти. Единственное, только если она за кем-то другим из парней станет и покинет шоу, потому что ее не выберут. Но если ее выберет этот парень, то у нее начнутся разборки с
1: Костей. Ну плюс еще, почему-то мне кажется, что после того, как Костя, на как назвать, это, это не игра, как... вот задание, которое им давали, психологическое, когда они а, перечисляли свои, то, что они хотят искоренить какие-то свои проблемы. И Костя рассказал, поделился, что вот он очень агрессивный, у него неконтролируемая агрессия. Как будто бы Элли немножко выдохнула, что человек хотя бы принимает эту проблему, осознает ее и хочет над ней работать. И, может быть, после этого она подумала, что ну ладно, вроде как мне ничего не грозит. То, что Костя же еще говорил, я на женщину никогда в жизни руку не поднимал. А по заданию для парней тебе есть еще что-нибудь рассказать? Ну, я могу поделиться своими эмоциями. Меня впечатлила очень история Мухи, то, что он был на инвалидной коляске долгое время. Я, к сожалению, не смогла найти более подробную информацию в интернете, потому что э, я нашла ряд его интервью, э, и единственное, где упомя... упоминается коляска, это вот в формате, ему задают вопрос, что было самым сложным в твоей жизни, и он просто отвечает «встать с коляски». То есть он нигде никакие подробности не давал он в своих интервью, что там было, почему он был на коляске, как он с этим справился. Но меня настолько восхищают такие сильные люди. А, человек превозмог вообще свои возможности. И сейчас он, да, он же такой суперспортивный. И при этом он говорил, что его еще очень обижали, чмарили, булили, видимо, за то, что он сделал на коляске. И он, посмотреть на него, вот он в отличие от Коля, он хоть... от Коля, от Костя. Он хоть и сильный, но он не озлобленный, он не кичится этой силой. То есть да, если на него напасть, он точно защитится. Но он сам никому не лезет, ни на кого не давит, хотя он, безусловно, сильный физический человек. В общем, меня очень впечатлила его вот вот, вот эта его история. Все остальное, ну, не знаю. Кстати, Эд. Эд был для меня довольно душевным. То есть он потом на синхроне очень долго переживал, что он не раскрылся до конца. В этом испытании, что он... Виолета, кстати, просто трэш. Это рассказывает, открывает душу.
0: Потом, значит, он был последний, насколько я помню, или там Димон был последний, но ну, один из последних. И он сидит, переживает из-за того, что ему кажется, что он не до конца какую-то суперслезливую историю выдал. Он начинает этот рассказ Виолете. Виолетта такая... Ну, я пойду на улицу, с ребятами постою. Мне что-то на улицу хочется и уходит. Она до этого говорила, что есть с Фабьеном не хватало того, что они обсуждают, разговаривают, узнают друг друга. Тут Эд открывает ей свою душу и сердце, и она просто... Я пошла на улицу, постою. не хочешь пойти?
1: Нет, я хочу здесь посидеть. Она такая, ну ладно, сиди. Давай, в принципе, обсудим этот любовный четвероугольник, который случился на этой неделе. Это Вита, Эд, Эка и Коля. Давай начнем, наверное, с Виты. Я вообще не понимаю, ну то есть... Вита была на протяжении всего шоу моей любимой участницей, мне казалось, что она действительно э, какая-то такая по натуре по своей честная, добрая, справедливая, и мне было так жалко как-то по-человечески, что она с этим Фабьеном что он так... они отзываются плохо на синхронах, она вроде к нему по-хорошему очень относится, многих мальчишек сказала из-за него, но на этой неделе у меня к ней кардинально поменялось отношение, и я бы теперь сказала, что она меня раздражает больше, чем Костя. Ну ладно, наравне. Я бы очень хотела, чтобы они... С... Ну Костя просто, ну, он грань перешел, он человеку, ну... Повредила здоровье. Хуже, чем Костя, наверное, не может быть вообще.
0: Вообще насчет Виты. Вита э, ставила эки всю неделю в укор, что Эка меняет парней, влюбленности, и того она любит, и этого любит, и пятого любит. А Эка говорила, что Вита падальщик, и она подбирает за Экой. Но вот если задуматься, то это реально так. То есть Эка встречалась с Русланом, Вите понравился Руслан, Эке понравился Эд, Эду ни Виолетта, ни Эка не нравились, ему нравилась Дана. Как бы Дана ему предложила союз свитый, и Эд как-то начал с ней раскрываться, и в итоге там к ней прочувствовался. А Виолетта, получается, также увела у Эки парня. Теперь, значит, приходит новенький Коля, Коль также понравился Эке, Эка понравилась ему, и тут Виолетта начинает вот это вот все включаться, переглядки свои, «Я робот, давай поиграем». Ну зачем это делать?» следующий момент. Все говорят, что Эка сменила кучу симпатий. Посмотрим на Виолетту. Руслан ей нравился? Нравился. Никита ей нравился? Нравился. Фабьен ей нравился? Нравился. Эд ей нравился поначалу? Нравился. хоть она и сказала, что у него внешность айтишника, но ее к нему тянет. У У нее интерес, у нее такого никогда не было, чтобы человек не нравился внешне, но нравился внутренне. Она же на этой волне с ним заселилась в комнату, а потом его слила на этой же волне. Теперь пришел Коле, ей нравится, нравится Пять человек. Просто сменила Виолета. Дальше я подписана на ее инстаграм. И я говорила еще в предыдущих выпусках, что я чувствую, что Виолетта ни с кем не построит отношения, будет сливать всех парней, как только что-то серьезное будет начинаться. Потому что у нее есть парень за проектом, Леха, он ее ждет, и она ничего не будет делать. У них был при- прямой эфир с Ирой Пинчук, и там э, подписчики писали вопросы, и там писали, Леха, ты ревнуешь, смотря, типа, на Виолетту на проекте? И Ира зачитала этот вопрос, и рассказала. Но ну, я знаю, что Виолетта себе ничего не позволяла на проекте, у нее даже поцелуев не было ни с кем, поэтому, что Лехе ревновать? И как-то Виолетта замял эту тему дальше ну, типа и разболтнула лишнего как будто бы а, но по факту а с чего они тогда это обсуждали с Ирой? что виолетта ничего не позволяла себе то есть вот такую постановку вопроса и дальше на этой неделе виолетта выкладывает эм, как это называется снипет своей песни тизера, да. и в клипе снимается Фабьен, и она начинает вот эту вот интригу, волну раскачивать, что они с Фабьеном вместе, но не вместе, и она выкладывает сторис Мы не были с Фаби парой, потому что я была не одна. Да, я дрожила нашим общением, и я была в паре, когда мы с Фабьеном начали общаться. Все получилось, как случилось. Объяснить смогу только после завершения шоу. То есть Виолетта была вместе с Лехой, На тот момент, когда она пришла на шоу. Поэтому ни с кем она отношения не построит. И Эда она слила из-за того, что Эд начал к ней э, испытывать симпатию. И он делал все то, что хотела Виолетта до этого. И у нее закончились уже к нему предъявы. И нужно было выбрать просто другого парня. Потому что до этого в отношениях с Фаби она говорила, что ей не хватает, что Фаби с ней не общается. Не уделяет ей внимания, не делает ей сюрпризов. А Эд делал все. То есть они на свиданку сходили, он ей завтрак в постель приносил, и он ей много внимания уделял, и заботился о ней, и там э, ухаживал за столом, ну то есть он был идеалом, как она и говорила, ты идеальный типа для меня парень, но понятно, что на этой волне она уже дальше ехать не, не может, и ей надо его сливать, поэтому это мне по-человечески очень жаль. Виолетта ни с кем отношения не построит, с у нее точно ничего не будет, и, скорее всего, Коля ее сольет.
1: Не складывается ли у тебя впечатление, и нам писали об этом наши подписчики, что Вита подставной игрок в этом во всем, и, по сути, Вита очень часто отправляет участников. И Вита больше всех отправила участников на волю, скажем так. То есть Вита делает достаточно большую часть шоу.
0: И Эд выложил видео, которое я тебе скинула, где он намекнул на то, что он подслушал разговор Виолеты в туалете с кем-то, и после этого разговора он понял, что он отправится сегодня домой. И это был не участник, потому что ему начали все писать, а кто с кем, почему, как с Колей, что ли, или что. Он сказал, нет, это был не участник, я не могу ничего вам разглашать, но как бы знаете, что было влияние извне. И поэтому я думаю, да, что в принципе это возможно. Но Виолетта была на Доме-2, то есть как бы у нее есть там связи с организаторами. Ну и, наверное, должен быть человек, который будет делать шоу, будет там как-то помогать им, регулировать, кого-то отправлять, кого-то приводить. Но м-м, не знаю, насколько логичным было отправлять домой именно Эда. То есть, если они хотели оставить Колю, понятно, что Колю выгодно оставить. У Коли многомиллионная аудитория. Его подписчики сейчас будут смотреть. Как бы он бывший муж блогера какого-то многомиллионного. Его выгодно оставить, чтобы привлечь кого-то к шоу. Но насколько логично отправлять домой Эда, потому что он интересный, классный участник. Ну, можно было как-то Костю отправить домой. Но это тяжело подстроить, потому что Кости не с ну,
1: то есть, ты думаешь, что подставная только Ви? это в своем сообщении и намекнул на то, что Коля тоже продиктовали, как сделать. Потому что у Коли была уверенность. То есть, либо Ви, Вита к нему подошла и сказала, выходи за мной, я выберу точно тебя, если предположить, что только Вита подставная. Либо Коля тоже подставной, тоже диктует, что делать, потому что это правильно сказал. Коля всю неделю не особо-то что-то делал для Виолеты, Он ходил, обнимался с Экой, вообще делал все-все-все для Эки, и только в четверг все переменилось. Он уже, не боясь, при Эке сидит, флиртует с Виолетой, кормит ее с ложечки и так далее. То есть он уже не парится. Было понятно, что он выйдет за Виолетой. Потому что он уже понимал, что, ну... Короче, скорее всего, Вита ему подошла и сказала, что она выберет его. Эд сакцентировал внимание
0: на том, что именно его заставили первым делать выбор. То есть если бы делал первым выбор Коля и встал за Виолетой, это еще мог бы что-то подумать и встать за экой но так как Эд сделал выбор первым коля не побоялся ничего и вышел за виолеттой тоже он видел что там конкуренция он знал сто процентов его выберет эко но выберет ли его виолетта он не был уверен на сто процентов но он все равно сделал этот выбор так что, да.
1: Мы, кстати, не обсудили в последний день, в четверг, Ви ни с того ни с сего, вообще не по непонятным причинам, решают придумать эту игру с роботом. Я так поняла, что нам этого просто не показали, но ей дали задание, что ей нужно сделать массаж в школе, и она просто начала думать, как ей это все обыграть. И от придумала эту игру «Нет». Нет, массаж Коли ей сказали сделать после этой игры, то есть в игре она разыгрывала, что
0: Коля будет ее кормить и что-то там еще, там же они выигрывали по два желания робота, массаж ног, у Эда был массаж ног и танец. А у него было кормить с ложечки и что-то еще, и потом было задание, что никто не должен узнать, типа, что это задание. И поэтому Эд, когда узнал про это, кстати, мне понравилось, как он себя повел, то есть он как общался с Колей, его предъявы, и вот это все. Вот, он туда пришел, он поэтому был в шоке, он не знал про массаж даже, а, потому что этого не было в, в а он ему сказал, что вы здесь делаете, почему вы обнимаете себя. Это мы не обнимаемся. Он просто без футболки лежит у меня на ногах. Ничего такого. Я думаю, ну да, вообще ничего такого. Я бы посмотрела, как ты отреагировала, если бы Фабьен без футболки лежал у кого-нибудь в ногах перед голосованием.
1: Какую бы ты истерику закатила. Да, меня это безумно все возмущало. Это так грязно. И вообще это так хорошо держался. Это такой умничка вообще, что он не перешел в агрессию в какую-то огромную, но при этом он хотя бы пытался, как-то старался границы а, отстоять. Но видно было, что у него был полный шок. И потом это все было как-то настолько ни с того ни с сего. То есть Эд же рассказывает. Он говорит, за день, ну получается, среда, они возвращаются с свидания за день до церемонии, и ночью они разговаривают и решают начать все с нуля решают, что ну вот, Вита долгое время переживала, что она у Эды на втором месте. У Эды там тоже какие-то были свои переживания. Они решили, что все, с утра у них новый этап в отношениях. И Эд признается Вите, что хочет сделать ей сюрприз, но переживает, как она к этому отнесется, с учетом того, что церемония. И он говорит, что Фабьен так просто делал, и он не хотел бы, ну также себя вести, но Вита ему говорит, да какая разница, кто что подумает. Делай, конечно, этот сюрприз, мне будет очень приятно. И Эд такой окрыленный, у него потрясающее настроение, он проснулся, все, все классно, он делает этот сюрприз. Тут его Вита подзывает и подзывает вместе с Колей, и Эд думает, что она подзывает его с Колей, потому что она хочет сделать хорошо для Эда и хочет благодаря этому испытанию показать, что «Эд, ты мне намного ближе, ты лучше меня знаешь», и, как бы Колю ну, поставить на второе место именно. И тут такая просто подстава-подстав, и какой же это кринж. И при этом при всем Виолетта на
0: синхронах говорит, что «Ну да, я королева сюрпризов в день церемоний, да, меня это очень обижает», хотя как бы до этого... Нам рассказывает это о том, что они договорились, что они начинают все сначала, и, как ты говорила, что Виолетта говорит, я в этом ничего не вижу. Почему именно такое свидание, как ты думаешь, было? Ну, то есть у Виты была единственная претензия к Эду, что он не в той физической форме, как ей нужно. И им дают свидание, на котором нужно демонстрировать свою физическую форму.
1: Ну да, это явно было продумано.
0: Явный прогрев к тому, чтобы слить Эда. И еще Эд очень правильно заметил, что м- если бы Виолета а, хотела, чтобы я достался то она бы подошла к нему и сказала, как это сделала Дана, что я тебя не выберу, если будет такой расклад, что лучше вставай за Экой. Он же весь день с ней заводил этот разговор говорил, что ты чувствуешь Коля, как ты поступишь? Они играли там типа в детектор. И вот это все. И она постоянно говорила, что нет, мы с ним даже не общались, он мне вообще никак не нравится. И на церемонии она выбирает Колю. Ну, то есть, короче, Виолетта, казалось, кидала.
1: Ну, нет, погоди. Эджи рассказал как раз, что Виолетта к нему подходила в какой-то момент до церемонии. Не говорила, может, ты за Экой встанешь?
0: Может быть, ты встанешь за Экой. Она ему не сказала, что если передо мной будешь ты и Коля, я выберу Колю. Может быть, ты встанешь да, за Экой. он ей сказал, я выбираю тебя, потому что мне нравишься ты. А ты что, выберешь Колю? Она такая, ну нет. Ну и все. Зачем ему тогда вставать за Экой? Короче, Виолет разочарование
1: недели. А для меня большое разочарование и печалька, что нас смотрят десятки тысяч людей, а комментарии оставляют единицы. Подписывайтесь на канал, делитесь мнением о поведении Виолеты и теории о том, что она подставной игрок. Без вашей активности у нас правда теряется мотивация. До новых встреч, обнимашки и чмоки-чмоки!